0: 好，欢迎回理财生活通知。在我们今天这个单元当中呢，跟大家来探讨一个非常难解的一个问题。当然啊，台湾有少子化的问题。可是现在你问女生说你想结婚吗？她不要结婚。可是你想要当妈妈吗？嗯，她可能会考虑，或者是她喜欢当妈妈。那这个问题该怎么解呢？台湾其实有很深的求子的问题呀、啊。那我们今天好好的跟大家来聊聊。先欢迎一下我们天下杂志的资深记者李若文，若文好，夏老师好，各位听众好。对，虽然是资深记者哈，但是你蛮年轻的、啊。嗯、我看到你做这篇报道。的时候，我大概以为你应该有三十五六七八九了，<笑>结果你是远低于这个年纪的。为什么会讨探讨一下这个晚婚晚生这個、台湾的一个现象？嗯
1: 、呃，其实我自己的观察是说，我觉得台湾女生的生命经验其实可以说是被吓大的，嗯、因为其实女生从小就会被教育说，你如果要结婚、嗯、要生小孩，一定要三十五岁以前。不然的话，你就会变高龄产妇，你就要做羊膜穿刺，<對>很恐怕。
0: 哎、欸，这也是真的啊。然后，难道我们都是恐吓你们的人吗？那<笑>电视又
1: 常常在播一些生不出小孩的妇女很痛苦这样子，所以就。嗯女生会觉得很有压力，所以我觉得其实到现在，就女孩子虽然说都有这个很好的经济能力，可是还是一直被这种隐性的压力给就是包裹住。因为其实台湾还是一个婚育包裹的社会，所谓的婚育包裹，意思就是说，哦、就是你要你的生你生小孩、结婚，还有成家，甚至买房买车，它其实是包在一起的。
0: 哦，对,对，所以你要
1: 生小孩，你有很多的配套措施，你全部都要一起做，所以那个压力是一整套的。你像我，就是领完硕士班，其实都快三十，然后你要在这短的时间内做完这一整套，其实是，我觉得是蛮有蛮有压力的、欸。对
0: ，这也就是对，像我就觉得，哎、欸，你还小嘛，你还年轻嘛，可是你想到了台湾的，这真的是对于。啊、呃，女性的生小孩真的是包裹的。哎、欸，你要嫁一个人，哎、欸，你有没有你有,你有没有房子？你有没有车子？你有没有点这个财务基础啊？对不对？然后我们要结婚生子，然后我们的孩子教育费在哪里？全部给你包裹在一起以后，你就觉得压力无限大了。
1: 是啊，是啊，所以我们现在其实大家就各种调查都显示说，台湾女性还是想要有小孩的。可是因为一定要先结婚嘛，因为现在我们的非婚生子女的比率只有百分之四，而且其实大家对非生非婚生子女的概念可能会停留在一些高中怀孕啊、未婚妈妈这种的，所以。就变成说，你一定要先成家才能有小孩。可是现在的社会跟以前又已经不一样，嗯、那旧有的框架其实你要在旧有的框架下自然怀孕生小孩，它是时间是对不起来的
0: 。哦，哎、欸，我可不可以问一个私人的问题啊？你自己身为一个这么我认为很年轻啊，哈，三十出头，但是也会有结婚生子。的想法嘛，你会有吗？会啊，会啊。那如果让你选择，你会希望一个什么样的一个样貌？就照着我们讲的传统下，你们的方式、嗯、结婚、生子，然后也许买房子啊，什么买车子，可以后面一点，对，有自己的家庭，然后你的孩子不用面对很多的问题。还是你会选择说，我只想当妈妈
1: ？哇，这、那个问题很大，<笑>让我倒抽了一口凉气。
0: 对我真的很好奇，我真的很想知道，年轻，尤其像你这样子，就是念的硕士，嗯、高学金啊、呃，这个地位，对不对？然后在天下杂志工作，然后你又做了这一篇的一个啊、呃，蛮蛮大型的，算大型的哈，中大型的一个访问跟调查。嗯嗯
1: 、呃，我觉得以我现阶段来说，嗯、我认为就是一般的就是一夫一妻的家庭，可能比较符合我对养小孩的。期待，为什么呢？因为其实我这次我有访问到一位女生，她是在金融业当主管，她就非常的坚定。她现在她今年三十八岁，她有冻卵，可是因为台湾的法律，你如果不是在异性恋的婚姻关系里面，你的卵子是不能用的，就不能解冻。所以她就毅然决然，她一个人去美国，然后她就是借精生子，因为美国是合法的嘛。哦。Oh. 对，然后我观察到他的性格特质，他就是非常的坚韧，然后他不会在乎别人的想法，他决定做这件事情，他就要把它做到。那当然他，他他有房子了。就他的经济状况也很 OK， 然后他也有后援，<對>就是他的父母可能会过来帮忙照顾小孩。我认为我离这样子的状态可能还有一点距离，所以我没有办法那么的，就是有 gas 说好，我今天就一个人养也没有关系。我目前的状
0: 况是这样。我有看到这个案例啊，事实上我有一个啊<是>、呃、朋友啊、呃，也许你有认识，他是一个企业家，他是男性，嗯、哼哼然后呢，他也是到美国，然后去去去啊、呃，这个可能。就是借啊、呃，应该怎么讲啊？借父生子嘛，哈，应该代理孕母啊，母啊这样子生了两个女儿回来了。嗯、那我觉得当时我会觉得，当然他开启他不同的一个生命跟生活的一个方式啊。可是我觉得，第一个他是男生，第二个我觉得他很有钱，所以他都可以完成这些。可是女生，我觉得在性格上、在家庭资源，甚至在财力上，其实可能都不如不如男生的。是
1: 这个很，很，这个非常的残酷，而且女性，说实话，嗯、你作为一个未婚妈妈，嗯、你要受到的社会压力跟男生是不能相比的，哎、男生也很难了解的。对，所以我觉得在这方面，女性真的是就要非常大的勇气啦。嗯。嗯
0: 哎，那回过头来，我们来看，就是说，那台湾当然我们刚讲过有少子化的一个问题啊。这几年当中啦，哈、哦，对，我也请过那个生殖啊医生来聊过，因为我觉得女人都不了解女人，是对，都不知道说啊我一出生我就决定我有多少颗卵子啊？我以为说啊，我是一直一直排卵，一直一直有，又不是，<笑>是我就这么多了哈、嗯哦。所以天生上来就会有人卵子可能多，有人可能少。嗯、那随着年纪又比较大，可能卵子也就比较不好了。那如果这样的情况之下，女性要取卵的比例好像很高，好，好像很高。我们待会谈谈这个现象。但取了卵没有精子，那怎么办？我们待会讨论。我们先休息一下。I LIKE E03，I LIKE RADIO。好，我们持续跟《天下》杂志资深记者李若文来聊到了他做的这一篇专栏当中，当然有提到，就是有很多的女性。那么开始有一些冻卵的觉醒了哈，对你刚刚也提到，就说，哎，你有很多同辈、啊、哈，就是他们在呃生日的时候或者在 I G 上面说，哎，这是自己送给自己的礼物了。所以现在冻卵这件事情好像是女性的一个觉醒啊
1: 。与其说觉醒，不如说是一想要给自己一个选择权吧。嗯嗯，对，就是我就算现在我还没有办法定下来，但是说不定以后。我有做这件事情，我以后我就可以选择我有小
0: 孩，大部分女生应该是这样子想。哎，是不是你说那个你那个报道里面写什么后悔药是吧？对
1: 啦，就是那个<笑>我访问这个无语书主播，他他就是、哦、他自己有冻卵，所以他觉得他就是有冻卵，现在才生得出来，所以他现在也会跟他的主播妹妹说快点去冻之类的
0: 。嗯，至少有个机会。对，有个机会啦。哦，哎、嗯欸，可是冻卵说实在的，呃，单身可以冻卵嘛？然后你刚刚讲过了，就是说，如果我今天要使用卵子的话，可能还有法律上的一个限制，对不对是？是
1: 。嗯，基本上你要冻卵。你只要还有月经就可以去动，你只要有钱，然后有月经，<笑>就是可以去，就是有
0: 卵子的意思、啊。对对
1: 对对对，嗯、呃，理论上你是随，所以就是只要你还在经期就可以去。那当然你。年纪太大，比如说过了四十，你可能取出来的卵子品质不好，或是你要取很多次才能取到足量的卵子，那是另外一回事。对，不过关键还是说，就算你今天二十五岁去冻卵，但是只要你一天没有跟男性结婚，你其实这个卵子就是没有办法解冻的。这其实现在我们这个人工生殖法最大的一个争议点，就是也是有立委有在提说，是不是可以修法。但是目前还没有动静了、嗯。这
0: 是什么意思？就是说我既然要使用呃这个卵子的话，我要解冻来使用的时候，必须我要结婚。对，没错，我要结婚才行。哦、呃，那同婚还是不行。台湾现在其实同婚都已经合法了嘛？是,是是，对对？可是如果要使用卵子是不行的，不
1: 行，一定要异性恋婚姻才。行。异性恋婚姻、嗯，
0: 所以这也是一个一个一个限制，单身不行，对對,对，然后同婚也不行，对。那现在有朝着修法要做了
1: ，嗯，就是比方说，我有访问到这个，就是现在新竹市长高鸿安，高安他是说立法院好像有提过，嗯、但是可能是因为疫情，就是有其他更重要的事情，所以就不了了之了。嗯嗯,嗯
0: ，对，因为我看到高鸿安，我也有看到他，呃，当然有很强悍和问政一面，嗯、有看到很柔软的一面、啊，是,是，是就是以他来讲。是是他年纪也大了嘛，<是>然后他也他 39, 哦，他三十九，可是他也想要有小孩啊，是，他有去冻卵吗？嗯
1: ，他因为他在新竹市推出这个冻卵补助，他是有说他自己也会去冻，那今现在冻了
0: 没有，我是不不知道了，但他有做
1: 出这个承
0: 诺，嗯嗯，因为我看到你的报道嘛，就是他也讲，就是他想成为。啊，呃、妈妈，妈妈，对，然后她也想要交出一个有数理背景的小孩，对
1: 对对，
0: 对，大家<笑>可能都认为说，哦、啊，女生应该怎样怎样，<对>可是她觉得，她也想要交出这样的想，这种小小的一个渴望，对，她也希望在她的任内能够推出，所以我觉得这也很多女生的一些想法，也许她不会想结婚，我不知道她会不会想结婚了哈，但也许她就会想要有孩子啊，是
1: 是。是其实我觉得高市长他是很典型现在台湾女性的例子，为什么？因为我我觉得他是标准的好学生啊，他就是一路从北医女师大这样子，然后出国念完博士到红海工作。他其实他给人的感觉是一种他很怕没有一百分，他使命必达，他要很努力的工作。嗯、那其实我每个人成长过程中可能都有班上都有这种同学，可是不一样的是，就是可能上一代这种女生她毕业她就嫁了。或者是说他 even 他没有机会再升学，他的读书机会让给弟弟妹妹。可现在不一样，就是女性她也有受高等教育，然后在。工作在职场上发光发热的机会，但是他就因为这样，他就错过黄金生育年龄嘛？那其实像是高市长，他其实没有打算不婚，他就说他也渴望有自己的家庭，只是事情自然而然就变成这样，所以他才会说他是身不由己了
0: 、啊。哦，你看很多女性就是这样，嗯、我觉得我们不但有薪资的天花板，<是>我们还有生育年龄的一个限制。对不对？比方说，我刚刚讲了，你刚刚讲他的历程，就是一直读书嘛。嗯、你看，你你念到硕士都要几岁？他念到博士，你看要几岁，对,对不对？然后呢，可能就错过了生育的一个年纪了。然后以后你想要结婚，然后想要生小孩，这个路就辛苦了。
1: 嗯，是是
0: 、嗯，这真的是，就算科技再发达，对你你你没有健康的卵子，所以我觉得人类要延续，取决的不是精子，是那一颗健康的卵子。是没有错，真的。<笑>所以女性才是延迟就维延续生命很重要的关键呢。嗯
1: ，不过很现实的是，就是其实我们的职场对于女性要去怀孕生子这件事情，大部分女性还是很有顾虑啦。所以就是拖拖拖拖拖，最后就没有生，这是很现实的。嗯，
0: 因为我看那个吴宇书，<嘿>你访问的、哦，他压力很
1: 大、啊，就是。
0: 对，好像你结婚很多年，然后一直没有怀孕，人家也是在叨叨念了，嗯、对不
1: 对？嗯嗯因为像是吴宇舒主播，她的状况是说，她其实没有一定要小孩，但是她就是刚好就是都没有怀孕嘛，然后她一定会面临身边的人一些压力这样子，嗯。我会觉得她是很标准一个职场女性的状况，因为我们可以看到她现在好不容易怀孕怀上，她还是坚持要站着播，因为她会担心说万一坐着播画面不好看，这样收视率会掉。就是，这就是一个，这个有点像是，然后像是我身边，其实像我有同学，她也是怀孕，我觉得她也是压力很大，因为她就很急着说，我现在是不是要利用这个时间去进修，然后我要怎么样怎么样，她就很怕说自己会落后，落后同才，或者是公司因为这样就不喜欢她，这个是很现实的
0: 。对，职场上面会有一种无形的歧视嘛。对不对？因为你怀孕了，然后你要请产假，对，然后以后老板可能会顾忌你说，哎，你会不会分心了？
1: 是是是，对不对
0: ？有小孩的状况，然后呢，我以前也碰过这种状况。那好，小孩临时怎样了？发烧了、感冒了、跌倒了，然后打电话，那妈妈要不要去？那你主管要不要同意这个假？是。那临时发生这样的事情，然后主管不是人吗？对不对？他可能也会通融一下。可是这样子，你就会让啊，职场上的女性。真的不知所措
1: 。对，像我刚刚有想到这个无语叔主播一个例子，他一开始怀孕的时候，其实他是有出血的状况。嗯、对，然后，但是他第一个反应是他要确定他需不需要请假，因为如果说他要请假的话，他就要他就要调班，这样他就会欠其他主播人情。他其实他第一个反应是这个，然后其实他去做那个神工生殖的时候，他也是第一个问题，他就是那个医生，就是这个陈金辉医生嘛，他就是说，就一般女生来是说，哎、欸，我想要可不可以帮我生一个双子座的，或我想要生一个龙宝宝，什
0: 么意思？就是他指定啊？对
1: 对对，可是吴宇说不一样哦，就是这个吴吴主播他是说，哎、欸，我可不可以帮我安排一下那个时间，生小孩的时间不要卡到，比方说大选，因为那个时候新闻很忙。<笑>就是这样子，我会没有办法，就是工作
0: ，就是就是你看他压力大到这个，哎、欸，你说实在，我我能理解。嗯、你说你他欠钱嘛？我觉得他不欠钱，可是我觉得他要的是生涯的一种是。一种价值感跟成就感，所以我觉得这是女性能够理解的。我们再来聊聊，还有另外一种路、啊、跟那个路好走吗？不太好走，嗯、是那种收养的路。我们再来聊聊，我们先休息一下。<音樂>好，欢迎回理财生活通》，我是夏玉芬，在我旁边的就是《天下》杂志的资深记者李若文。我们跟若文一路来聊到了，就是在啊、呃，我刚刚有看到他们报道的资料，在欧美其实非婚生哈、啊、这个比例其实蛮高的，<是>所以他们生育率就不错。台湾生育率这么低，那碰到几个问题。当然，我们刚刚在其在广告时间也在讲，你就说啊、呃，很多的女生工作是为了钱吗？啊，是贴补家用，未必。但女生要有一种价值感，要有一种。成就感哎、欸，嗯，不要说生小孩，我那时候腿断的时候，在家休息的时候，坐轮椅出来的时候，我会觉得说，我对这个社会一点贡献都没有哎、欸，是我是有这种感觉的人。<是>那你看，如果你要怀孕，好、啊、孕期，然后你还要再生产，然后你还有产假，嗯、然后你还要考虑到你对社会有没有贡献，嗯、你回来会被会脱节？嗯、我觉得这一关键已经很难过了、欸。
1: 嗯嗯嗯，对啊，我觉得真的是现代女性非常的困难。如果其实当妈妈本身就是一件非常大的事情了，但是她跟职涯好像有时候是冲突的，所以你要变成说你要同时兼顾两个的时候，真的是很难啦，很痛苦對
0: 。对，而且我跟你讲，我真的要奉劝所有的女性，就真的生完小孩以后立刻回到职场。
1: 我以为夏老师要说要生就提早生
0: ，<笑><笑>我看完以后我好纠结啊，嗯、我就不晓得说该怎么办呢、欸。但是。
1: 你很多妈妈会觉得说，她生完她就是要陪小孩那个黄金的时期啊，嗯嗯、就很两难啊。嗯、但是你如果陪她太久，你又回不来，就
0: 是。哎、欸，你、嗯、所以你在纠结这个问题吗
1: ？呃，因为我还没有小孩，只是我是观察到，我觉得蛮多媽媽你同学
0: 朋友啊，嗯，同辈啊，嗯
1: ，你说我同辈有没有这样子的状况吗？嗯嗯、我觉得他们给自己的压力很大啦。嗯，对，就是说，因为其实我同辈现在有小孩的不多哦，对，但是有小孩的人，我会觉得真的是会很担心落后同侪。嗯，对
0: ，嗯，哎、欸，那我们刚刚有提到，就是说冻卵，那冻卵还会有这个单身，或者是说你一定要异性婚、嗯、哈，你单身是不能够呃这个解冻的，不能用的哈。另外就是，如果说啊，这个没有金子，那当然不行嘛，那另外一条路呢，是收养。收养这条路，其实我觉得很难。很难。对，虽然我觉得你写了两个故事，让我觉得非常非常的感动。但我觉得好难。很难。我们先讲光明面好。不好。我就有一个故事，我觉得蛮感动的。是是。那个庄庄是不是？沈博洋老师吗？沈沈沈，对对对，嗯。跟大家分享一下哦，
1: oh, 就是这个我不晓得，就是听众们对沈波阳老师熟不熟悉？就是他现在是这个台北大学犯罪学研究所的教授，那他也是这个，他现在也是在做黑熊学院。嗯、mm ， hmm. 对，就是他就是蛮多角，蛮多角画他的职涯这样子。那他其实他是一个高学历、高社经地位的人，就是他一路就是建中，然后台大，然后这个。加州大学的博士这样子，<哇>对，然后他的老婆也非常的优秀，都是都是法律系毕业的。嗯、那其实他们是，嗯，就是他们他们其实没有。一开始他没有尝试过，就是要自然怀孕，可是没有那么顺利。嗯、那其实沈波阳老师，我觉得他很特别，是说他其实他在二十几岁的时候，他就有动过收养这个想法了。嗯、这其实很另类，就是你说一个二十出头的男生<對>、呃、怎么会想到？对，这、就是很特别，因为他其实他研究所他指导师是这个台大法律系的李茂生老师。嗯、我不晓得听众们知不知道，李茂生老师是推动少年事件处理法一个很重要的推手。嗯、对，那其实这个少年。事件处理法，所以他最什博扬老师，他那个时候就有去这个少辅机构做辅导。那他其实长期接触到这些我们所谓的“非型少年”，嗯、就是有犯罪或是有犯罪之余的少年。哦、这个“非”是这个是非的“非”，对对。那他就会发现。他就会发现说，我们与其等到他都已经就是开始行为有点偏差，再来就是帮他，那为什么我们不一开始就是他出生的时候，我们就给他一个好的环境？因为想就是可以预见的是说，这些飞行少年他们大部分他们的家庭功能都是缺失的嘛，所以沈老师他那时候就有这个想法。那后来就是他自己实际进入家庭之后，他就会觉得说，那他想要把这个收养的念头实践。那我会知道，就是沈老师去收养，其实是他在脸书上面他自己说他拿到那个确定收养的法院的裁定，就他整个程序已经走完了，这个小孩的法律上的就是他的小孩了。嗯，对。那我就其实非常的惊讶，因为在我的理解里面，其实华人对于血缘这件事情非常重视。如果说你的小孩不是亲生的，其实大部分人是讳莫如深啦。就是不太想讲、嗯，对，对那我会觉得说，哇，这个铺马老师他好勇敢，他愿意把这样子一个私密的事情摊在这个阳光下。那他，而且他这个他说的很详细，就比方说他在准备收养的期间，因为刚好遇到疫情，嗯、所以他没有办法跟他女儿碰面。他跟他的老婆就是还载歌载舞，就是录影片，就是录那些唱儿歌的影片，让他的小朋友看，希望他的小朋友可以提前熟悉他们。嗯、那我就觉得，哇。很感人，这样子。
0: 对，而且我觉得他那个收养的过程都让我觉得很困难了，困难财力评估啦，哈，各方面的一个呃评估，然后收养。可是收养之后，我觉得养小孩从来都不是一件容易的事情。是，那更何况是啊，他们还有一点点呃没有血缘上的关系，或者没有那样的一个亲近性。我看到有一点，其实我心里都揪了一下，也就是那个孩子其实有点不适应，对不对？对，看你的报道，就是他，他有不适应，<對>然后包括他的语言也稍微退后一些。對對可是你想想看，在这个时候有多挫折啊！嗯、这个
1: 就是，如果说听众想要收养的话，嗯、要思考清楚，<對>因为其实沈老师有。跟我说，大部分想想看，这些小朋友他在还没有到你家，嗯、他一定是在就是机构嘛，对，那机构一定是一个保姆对很多小孩，<對>所以他接受到的刺激是有限的，所以他这个小朋友的状况一定是比一般的小朋友发展不会那么的好，嗯、就会有点发展迟缓，这都是正常的。那这当然他到新的，而且这些小朋友他们。因为他等于他脱离他就有熟悉的环境，他要再来你新的环境，他一定是会不适应啊。嗯嗯，就是因为我报道里面也有写说，那个小朋友刚到他们家的时候，他是整个黏在就是他妈妈身上，嗯、就是沈老师的太太，七个小时都不敢下来，<对>就是他很,<对>他很害怕，那个心理状态是很不稳定的。嗯
0: 、然后在过程当中，我觉得是辛苦的。另外还有一个担心，嗯、对不对？是是是，是是是单的爸爸，<是>这都是。光明面啊，<是>啊，这个算是积极的一面。是但是说实在，台湾的养父母要白小贱，嗯，不是白富美，也不是高富帅，叫白小贱，嗯、这是很难突破的关看。我们待会讨论，我们先休息一下。
1: I like e i n s i d I like
0: radio。好，我们持续跟我们李若文来聊聊。刚刚有提到这个啊、呃，沈老师他的一个啊、呃，没有血缘关系，可是他们。啊，一家人和乐相处的一个呃、啊、样貌。那另外就是，其实有一个单身领养的，我也觉得很感动啦，哈<是>，因为他他年纪蛮大的，他五十几岁才<是>才才,才收养，但也要经过层层的一个关卡。<是>听起来我觉得都是有非常积极善良的一面，因为他有了孩子，然后孩子也开启了他更开朗的一个心情啦，跟生命啦。是是也是我们讲说，台湾养父母啊，要百小见。是，所以白呢，是不是说皮肤要白，是,是家事要清白。是的，对。另外，哎<的>、欸，你有没有想过，如果他的原生家庭是吸毒的，或者是有什么犯罪的，或者是什么，你总是会担心啊，这是不是有什么拍基因？嗯，好，因为我有朋友想要说，啊、嗯，那这基因不好，问这这这怎样怎样不好，嗯、对不对？那小时候年纪小，嗯、年纪小的话就不会有记忆，对啊，那健当然就健康了。所以大家要的不是高富帅、白富美，就这么一个白小健，可是多难呐、啊！
1: 嗯，因为就是很现实的是说，就是会需要出养的孩子，他父母一定是不得已嘛。那不得已的状况，当然就是可能，比方说他们是有一些经济，当然经济状况可能不太好。再来就是可能是有一些犯罪的状况，所以呃，其实根据统计，就是每一年收养的孩子的数目都是想要收养的人的两三倍。那为什么就是会这样呢？因为就像刚刚夏老师说的，就是这些父母他们都想要摆小件，但是很现实的是，这些孩子里面符合摆小件的比例只有大概两成，所以你你可以慢慢等啦，因为你等总是会等到一个摆小件，但是不符合的孩子，他们可能最后还是给欧美的欧美国家的人收养这样子。嗯嗯
0: ，哎、欸，我都觉得。就是我真的觉得可能是文化呃国情真的不一样，嗯、他们愿意收养，甚至有一些啊、呃、身体或心智有状况的孩子，我真的觉得我好难，嗯，好难想象他们的收养心情
1: 。啊、其实蛮多可能是有宗教上面的哦，对。其实包括台湾也是啊，就有些人他们有这种宗教信仰，有大爱这样子
0: 。哎，那收养之后哈，我觉得我看你的报道就会知道，就是说收养之后，其实啊要跟孩子沟通，哎，就是你是我收养的，是。这以前我们可能会编，就是说，哎，你你就是我生的，对不对？八点
1: 档这样子，对对
0: 对，你和对我以前会觉得，我不要，我还没有看你的报道，我想，嗯，那应该就是我是你亲生的，对不对？有点
1: 验血型发现，哎，怎么？
0: 好好剧情，对对对可是没,没想到说现在收养的过程，你必须跟孩子讲啊！而且我觉得现在网络这么发达，<是>像我看那个什么那个什么《黑暗荣耀》，有没有？哎、他他那个小小女生，我看是念幼稚园吧，他妈妈霸凌那个别人的那个影片上传，然后妈妈就很怕他看到，他就说我已经看到。<笑>所以我的意思就是说，好像网络上什么都藏不住，也许小孩他也可以上网。嗯去去去找资料，现在的收养的一个方式，就要清楚地告诉孩子，你是我收养，你不是我亲生的、哦，嗯、这也好难吧？嗯
1: ，因为像现在我访问，比方说儿福联盟，好、嗯嗯，他们他们其实是有一套非常严谨的，就是收养的教育课程。那其实根据国外的研究，他们发现说，如果你一开始就告诉孩子说你是收养的话，其实对孩子的影响是比较好的。所以他们会希望说，就是最好还是跟孩子说，不要骗，不用骗啊，不要骗。就是应该是陪他一起面对这件事情，而不是突然就是因为这种事情瞒得了一时，瞒不了一时，他迟早会知道了。就是他们的机构觉得都是、嗯、都是这样，不可能他最后一定会发现。但是你如果说他都已经青少年，他发现他他一个人面对这么庞大的事情，那他其实是可能没有办法接受的。那你还不如他还小的时候，你就陪他一起面对說，说哦，你是收养的，那你是怎么样，你的身世是如何，这样子这样其实比较妥善。
0: 哦，陪他一起面对。嗯、对而且如果说等到他再长大了，嗯、然后又碰到青春期<是>或者各种纠结的时候，<是>那问题会更大。是是
1: ，是对
0: 。然后我觉得常看到国内外都有那种什么千里万里寻亲的，嗯、我又觉得好难过。嗯,嗯,
1: 嗯就是说
0: 人还是会想要知道他的<对>他的家事，嗯、或者他的。新生的父母亲到底是谁？是是是所以这又让我想到，就是说，如果我今天只是动卵，不管我找代理孕母或怎样，嗯、然后我生了小孩，可是我的孩子不知道他爸爸是谁，嗯，
1: 我觉
0: 得这样也不太公平哎、欸
1: 。这个就是一个很纠结的问题
0: 。对，你看，一问很多，我也觉得好纠结啊
1: 对。对，因为那小朋友他可能心里就一直会有一个疑问啊，说，因为那好像是一种天性，就人会想要知道自己的根源。但是的确像是代理母或是借金，这个就会你的心里就会有个问
0: 号。嗯嗯，
1: 嗯
0: 对啊。然后这样的孩子，他心里的疑问无法解的时候，对这个对于啊、呃、收养他的呃不要是说收养他的父母亲好了，对不对？他的父母亲来讲，其实是一个很大的压力。是，所以想就相对之下，收养的父母亲如果跟他讲的事实，还好一点点呢、欸
1: 。嗯。
0: 是啊，可是台湾以后要走怎样的一条路？就收养这条路，在文化在嗯我们的风土民情当中是困难的，是困难的。嗯，即便你这两个案子，<是 S 2> 我都觉得很感动啦。<是 S 2> 因为我看到那个其实单亲的那个，我我,我其实很感动哎、欸。嗯、也我后本来以为说啊，一定要有父有母，可是他如果说、嗯、他能够有一些财力，可是他的财力也不是很多啊，他也不是富可敌国型的，是。他只是很努力工作，啊、有收入，对，對嗯，就觉得很感动。<笑>对，这个就是很很无解啦。所以你看到现在到底要来推动这个呃冻卵，还是来推动啊、呃、这个没有血缘的一个收养，这个路都很难走。嗯，那台湾现在收养的状况有有有很多吗
1: ？其实收养的。想要收养的人数其实一直都是持平啦，并没有说特别变多或变少。那出养，出养的、嗯、出养应该也是差不多，不过这个细部的数据可能还是要跟他们确认。嗯，对
0: 。嗯，哎，那这就是哦，我真的觉得啦。当然，今天谈这么揪心的一个呃话题，是让大家能够知道台湾少子化的一个问题。是。那当然有很多的啊、呃，这个。关卡要过的，比方说冻卵这件事情，可能要先倡议。那接下来你冻卵之后有没有卵子？这些呃有没有精子？对不对？可不可以合法的啊、呃、把孩子生下来？哈、哦，受精卵然后生下孩子。第二个就是出养的一个问题。台湾如果说没有办法能够破解一下这个白小健的问题的话，那更多的孩子我不想他在机构长大，那又会成为什么样的一个样貌？哦，所以今天我们就跟大家来分享这样的一个状况。所以要求子。真的很困难，问题重重。今天非常谢谢《天下杂志》的李若文到我们的节目现场，谢谢若文，谢谢<是>
1: 谢谢。